0: una película o serie que nos ayuda a dormir en días difíciles, o que dejamos siempre que la encontramos cambiándole a la tele. Es por eso que existe Spoiler and Chill, porque siempre hay alguien a quien esa escena también le voló la cabeza. Ponle play, que te traje un podcast que no podrás rechazar. Los millennials crecimos en un mundo que vio nacer el internet, los celulares y el terrorismo. No había influencer, te cobraban las llamadas y casi nadie sacaba fotos porque el revelado era muy caro. Tom Cruise y Nicole Kidman eran la pareja de moda y llegabas de la escuela y tu mamá ponía ventaneando para comer. Pero el fin de semana que no tenías nada que hacer, esperabas con ansias que en el 7 sacaran tus películas favoritas para su para pubertos y si tenías hermanos ese día no había peleas por el control porque a todos nos gustaba verlas. El día de hoy tenemos de invitada a una millennial, mamá, emprendedora, habitante del mundo real y del internet, una Q de Que reinona y estrella TikToker en ascenso. Tenemos a Amanda Corona, arroba la cara de loca. ¿Cómo estás? ¡Bravo! <risa> Estoy es muy bien, muy contenta de que me hayas
1: invitado a echar el chisme un rato y... Hablar de una de mis películas
0: favoritas, sí, que sí, sí. No, favor que me haces, porque tú estás ahí todo el tiempo en mi celular, contando el chisme, interactuando, divirtiendo, y la verdad es que también a pesar de la distancia, como que representas a un sector muy específico de TikTok, que somos las mamás Millennial.
1: Está cabrón, está cabrón eso porque créeme que me... Me cruzo en el camino con muchas mujeres como yo que nos quedamos con esas ganas de expresar muchas cosas, pero la maternidad nos carcomió y ya después sí. intentamos salir a flote y ahí estoy yo, haciendo mis chistoretes y dándolo todo por el chisme.
0: Sí, ya como, como que la parte seria y amargada que tienen nuestros amigos que no tuvieron hijos jóvenes, ya nosotros ya la vivimos y estamos regresando a nuestros veintes, y ya, ya educamos niños, ya están creciendo, ya estamos luchando ahí con sus pubertades también. Sí, 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 sí. Y ¿sabes que también?
1: Bueno, esto es algo que yo digo mucho, es que los veinte no me gustaron tanto como me están gustando los treinta. Creo que tener treinta años ahora es tener, digamos, un poco más de seguridad económica, ser mucho más inteligente y un humor ha sido por todas las vivencias que he tenido pero sobre todo es que ya estás en ese punto que dices ¿qué me puede hacer daño? ¿ya qué me puede, qué me puede dañar? ¿sabes? ya no te importan muchas cosas que te importaban cuando eras joven que tal vez no te atrevías a ser tú mismo o tú mismo güey, ¿qué te queda? ser tú y ya disfrutar tu vida, punto entonces creo que esto esto está chido, esto está chido
0: Oye, ¿y cómo se te ocurrió empezar con lo de los TikToks? A ver, para empezar, la manera en la que yo te conocí es porque me salió en TikTok la historia de la compañera Otaku, ¿no? Y entonces me dio mucha risa y escuché todas las partes y así, ¿no? Pero ahora que ya te sigo, porque desde esa historia yo dije, ay, yo voy a empezar a seguir a esta chava porque seguro así como que todo concuerda. Y, este, y ya después empecé a ver más historias, más TikToks. Después hubo un TikTok en específico que dije, me voy a hacer fan de esta chava después de este video, que fue un Get Ready With Me, para creo que para dejar a los niños a la escuela. Y dije, por supuesto que soy yo, yo nada más agarro así un pants, una sudadera, yo no me baño para ir a dejar a los niños. Y, y entonces fue ahí donde hice como el clic pero yo vi que tú tenías unos... TikToksillos sí, sea, antes, ¿qué fue lo que te a uh, ti te dijo, bueno, le voy a dedicar unos días de, una, un rato de mis días, todos los días, a los TikToks?
1: Bueno, on, honestamente creo que ya es una personalidad que yo tengo como muy, muy outgoing, me gusta mucho, soy muy, soy muy eh, extrovertida, siempre me ha llamado la atención las artes escénicas, el teatro, la actuación, el cine, el stand-up comedy, todas estas cosas siempre me han gustado. Como te digo, siendo, o sea, maternando por casi digamos full time, seis años, seis años así, que no salía ni de mi casa, la octava, era una, era una mamá 24-7. Cuando me doy cuenta que mis hijos ya no me necesitan tanto, mi esposo me pregunta como, ¿y dónde estás tú? ¿Tú quién eres? ¿Qué te gusta hacer? Sí. Y y ahí fue cuando me entró esta onda de decir, ahora tengo la oportunidad de elegir hacer lo que a mí me gusta hacer, lo que me hace sentir bien. Y empecé abriendo un Instagram público, subiendo mis cosas, mi día a día, bla, bla, bla. Y después decidí, por medio de mucha terapia, empezar un podcast también que duró aproximadamente un año. Um, que ahí fue como mi forma un poco de exponerme a la gente después de haber estado hacinada eh, en mi casa cuidando niños. Y después de ahí dije, a ver, ¿qué más, no? ¿Qué, ¿qué más quiero hacer? Me metí a un curso de stand-up comedy, que ese, ese siento que ese para allá es mi meta, ¿no? Mi sí. meta es ser comediante. Definitivamente yo quiero ser comediante. No me importa cuánto tiempo me tomen, no tengo prisa, pero básicamente ese es como mi, mi hit. Pero entre todas estas cosas, dije, bueno, el TikTok ahí está. Yo no soy una persona que dice, ay, esas cosas de chavitos. No, yo a todo le entro. A mí, enséñenme a, wey, a bailar K-pop, no me importa. yo A mí todo, todo le entro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque me gusta empaparme de todas las cosas que, que están ocurriendo a mi alrededor. Pero eh, firmemente creo en que aunque... Las cosas van hacia la comedia, van dirigidas hacia ser una persona que genere risa. Tengo una misión muy específica que es el amor propio, que ese es como mi, mi totalidad, ¿no? Es como mi lema. Y vaya, creo que son medios en los que puedo yo aportar a las personas y, da, y como comunicarles esas cosas que a mí me han hecho tanto bien, por medio de la risa, por medio del cotorreo, por medio de las verdades, y ah, llegamos al TikTok, se me hizo súper popular ese video, súper viral, güey. la neta, sí se me hace cagado, pero digo como,
0: sí. ¿me entiendes? ¿Sabes qué puede pasar? Y, y en el, o sea, hablando en mi experiencia de ¿Por qué me llamó la atención el video? Porque clarito pude sentirla toda esa esencia de odio, porque hay una parte en la que tú dices, yo en esa parte no estaba trabajada y era muy grosera y así, pero puedo recordar a mi yo adolescente siendo igual, ¿no? Así como que, ay, me fastidias si y no cuidas lo que dices y puedes herir los sentimientos de alguien más y a la vez no te arrepientes, de ese momento, ¿no? Entonces, para mí yo creo que, que tiene mucho que ver con eso y he estado en tus lives y he visto que hay muchas chicas, o sea, creo que habemos, creo que sí encontraste un nicho de mujeres que queremos decir cosas, aunque sean las cosas más comunes, queremos hablar de lo que nos pasa y saber qué le pasa a otras mujeres y creo que es parte de lo que de lo que le ha funcionado a TikTok en general, cada en cada nicho y creo que también tiene mucho que ver en, en estas mujeres que destacan por sí solas, ¿no? Porque los temas ya no los tenemos que filtrar a ver si nos quieren escuchar, o sea, nosotras hablamos y solitas nos atraemos como imanes entre todas.
1: Sí, y bueno, de, quiero quiero como dejar claro esto de, de del otaku, porque ah. en cada live que ah. hago, desde sí, que... Sí, platícanos algo del otaku. Genuinamente era una persona con mucha rabia por dentro, ahí lo digo, estaba muy enojada, como tal vez tú también estabas de joven, era una persona muy poco tolerante, tenía muy pocas referencias de cómo ser una persona compasiva, ¿sabes?, Com comprensiva, güey, nada, yo era una adolescente emputada, que le cagaba a la gente que. Ay, puedo decir groserías aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> que le cagaba a la gente que dio onda, güey. Entonces, <risa> genuinamente, esa era yo. No puedo disfrazarla y tampoco me puedo arrepentir de algo que no tengo control, ¿me entiendes? Y es algo en lo que tengo que seguir adelante. O sea, definitivamente, yo pienso, ¿no? Hay situaciones que hicimos en nuestro pasado que no nos definen en el presente ahora. Y no significa que no hayas cambiado, sino que dices, güey, entiendo por quién era yo en ese tiempo. Y ahora, y por eso pongo eso de que ahora veo a mi hijo correr como Naruto, güey, me quiere dar una. O sea, neta, sale del kinder y corre, güey, así de que oh. como,
0: y yo, ¿qué haces como mamá? También corres como Naruto, güey. Mi ningún... pues sí. sí, y, y de hecho, creo que, que parte de. ...de nuestra generación, o sea, ser Millennial es un precedente en el sentido de que nosotros tenemos acceso a nuestros recuerdos. O sea, nuestros papás no lo tuvieron porque solo les quedaba ver si sacaban su serie repetida en la tele... ...o dos que tres referencias que veían que decían, ¡ay, ese es como un programa de mis tiempos! Pero nosotros somos la primer generación que tiene acceso a todas esas memorias en video, en fotografías, en todo... Y creo que por eso estamos tan basados en la nostalgia. Entonces, el hecho de, de poder revivirlo y después compararlo con tu vida actual, sí te da dos que tres cachetadas que dices, mira, ¿yo qué andaba diciendo? Sí, y ahorita ando enfrentando estas sí. cosas.
1: Algo que me parece muy importante, y, y quiero decirlo, es que hables de cine como mujer. Creo que hay muy pocas plataformas, muy, muy pocos creadores de contenido, mujeres creadoras de contenido sobre cine y sobre, ¿sabes? Sobre e este ladito de del mundo creativo que es el cine. Casi siempre está un poco sometido por los batillos. Y no digo que está mal, simplemente creo que tenemos que aprender a hacernos espacio y decir, ¿sabes? Y ¿También yo, yo tengo prefiero... que decir? Sí, ajá, tengo algo que decir yo también. Y eso se me hace súper chido.
0: Y ahora que abriste la puerta, entonces vamos a empezar a... Mira, yo primero que nada quiero hablar de, de
1: Juego de Juego Gemelas de... porque esa es mi película favorita de mi ya vida. Ya sé,
0: ya sé. Además, hay algo, o sea, es que te lo juro que no me quiero escuchar como una freak. Me siento yo como... <risa> me siento así como de somos tan iguales. No, en, en algunas cosas sí puedo decir, ay, no manches, o sea, tantas personas que, que pueden vivir como tú y tú no lo sabías. Pero algo que me encanta de Juego de Gemelas, uno es que eh, casi teníamos la edad de Lindsay Lohan cuando salió, entonces te sentías identificada mil. Y, Con ella. Exacto, y tú así soñabas así de tal vez yo tengo una gemela en alguna parte del mundo. Y adicional a eso, sí tenemos hermanas. Entonces hay cosas que puedes distinguir de tu infancia teniendo una hermana mujer, que te sientes muy relacionada a la película y creo que es parte del éxito que tiene la película.
1: Totalmente. Mi hermana me lleva cuatro años, entonces la película salió en el 98, yo tenía ocho años y mi hermana tenía 12 años, tenía casi la edad de un año más que Lindsay Lohan, creo que ella tenía como 11 cuando, cuando la hizo. Y recuerdo que cuando la veíamos, o sea, ella y yo deseamos... ¡Qué sueño, qué ¿Sí? magia, qué fantasía! Yo quiero ser la chica que ve con su papá en el viñedo. Y, güey, estaba impresionante. Y se volvió casi una película para ella, eh, para mi hermana y para mí, como de hay que verla pues, juntas.
0: Claro, sí. Era el momento porque, además, eh, tiene... Tiene todos los matices de, de un crecimiento de hermanos, en el sentido de que hay momentos en el que odias a tu hermano y, y fantaseas con hacerle todas las travesuras que se hacen ellas cuando se caen gordas y no se soportan, pero es la complicidad de decir, esta es la persona que está conmigo todos los días, todo el día, y que incluso pues es tu compañera de escuela. En algunas ocasiones, por ejemplo, yo con mi hermana me llevo un año nada más, entonces pues sí nos tocó siempre estar juntas en la escuela. Eh, tal vez en tu, con tu hermana te tocó un poquito más separada, pero aún así ella estaba donde tu mamá nunca estaba. Entonces ella te conocía en aspectos que tus papás jamás te van a conocer. ¿Estás de acuerdo?
1: Ajá.
0: Sí, totalmente. ¿Sabes qué está bien cabrón también?
1: Me, bueno, como entrando un poco más a, 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 a esta magia de esa película, es que te dibuja... Una fantasía perfecta de una niña de esa edad, tanto en los outfits como en el estilo de vida que tenían, o sea, yo alucinaba con sus outfits, yo ah, decía, sí.
0: voy a ir a la vaca yo... güey, a comprarme su ropa. Pero no pero no elegía cada una una gemela, así de tú eres Harley y yo soy Annie. Claro, claro. Yo, pasó, yo, siempre, yo siempre era, eh, creo que es Annie la que está en el... En el, ¿El o en el viñedo. No, es la del viñedo y Jali es la de. Bueno, es que Jali es la que crece en el viñedo Ajá, y sí. en Londres, pero al cambiar, pues. Se
1: estaba... cambian. Ajá. Sí, sí,
0: sí.
1: Ah, pues yo era la del viñedo, porque yo siempre fui media tomboy, ¿no? Entonces, yo quería el rancho, los caballos y luego. Siempre mm -hmm. estaban como estas camisitas de franela y, ¡ay, güey,
0: y sus trencitas y tú así toda de, ay, sí, yo voy en el caballo. Sí, mi hermana, a mí me pasa igual porque mi hermana siempre fue como más, eh, pues no tanto femenina, porque como que mis papás nunca pusieron mucho énfasis en eso, pero siempre ella fue como más modosita y que le gustaba arreglarse y se estaba viendo en el espejo, entonces ella sí se sentía identificada con, con Ani pero realmente la fantasía de, de poder tener todo lo que ellas tenían, así de tu propio cuarto, simplemente <ríe> empezando por tu propio cuarto. Pero un campamento así de frente, eso existe en el mundo real. que Claro que sí, Soñaba, yo también soñaba con el campamento, porque yo decía, wow, los dejan ir solos, sin sus papás, y están en cabañas, y tienen actividades, digo, o sea, hay muchísimas películas que tienen campamentos para niños, pero esos son el tipo de campamentos que dice se junta con sus amigas y se pintan las uñas, y sí, sí, está muy chido. Y, sí, de hecho, chido.
1: cuando estaba como haciendo la búsqueda del, del de las películas, como un poco de información, no sé si te acuerdas la escena en la que están jugando Baraja, y, y Hallie, que es la, la que es del rancho, bueno, la, uh -huh. la Sí esta. Uh -huh. trae las uñas azules. Ajá, como metal.
0: <ríe> sí, sí,
1: es mi sueño. Siempre que pienso en un color de uñas azul, pienso en ese azul. O sea, ya está como, sabes, en mi ADN así de metido está. Está, sí, es un que sueño yo... la verdad.
0: Sabes qué es la, la algo que yo también recuerdo muchísimo y que es como una fantasía, las Oreo, porque a mí no me compraban Oreo porque estaban muy caras, entonces yo decía, ay, yo quiero comer Oreo, como... ¡Maldita pobreza, güey! Sí. sí, totalmente, y era así como que, uy, muy de vez en cuando, así como que una quincena muy chida de tus papás que iban al súper, así de, bueno, vamos a llevar de esas, pero si no, puras triquitraques.
1: La crema de cacahuate no existía, no, no, jamás. No existía en mi vida, jamás,
0: sí, Solo hasta, ya, hasta que yo estaba grande.
1: Yo también, hasta que vine a Estados Unidos a vivir, me acuerdo que me la comía a cucharadas y
0: decía, ¡qué fantasía! Está muy rica. Oye, y ahora que estás viviendo el sueño americano y que dices, yo en Jali, en acá en la, en la provincia, ¿cómo te sientes? O sea, ¿hay, hay cosas que pensabas en tu niñez que has hecho estando allá así de como en las películas. Sí, ¿sabes que Ay, de hecho, ya me voy a brincar hasta otra película, del diario de la princesa. Antes antes de que terminemos, solamente para para ponerle... Eh, vamos a... No importa, vamos a combinarlas todas, porque así era nuestro fin de semana. El sábado era ver el diario de la princesa, juego de gemelas, todas.
1: Eh, no, no te preocupes. Eh, yo cuando... Bueno, yo en México... Aunque mis pap mi papá tenía un buen trabajo, la verdad es que nunca fueron muy despilfarradores, entonces vivíamos con lo básico. Entonces, para mí, eso, crema de cacahuate, galletas en la casa, todas esas cosas pop-tarts, güey, que veíamos en la tele, eso no existía para mí en México ni de pedo. Más uh -huh. ni, ni microondas teníamos, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo llegué aquí a aprender a usar microondas a mis 22 años. Entonces, me acuerdo mucho cuando fui la primera vez a San Francisco, que la verdad no me encantó, pero cuando fui, en mi cabeza lo único que estaba era el diario de la princesa y yo así de que la casa. el trolebús me llevó a la calle Ajá. esa lombar que es como muy larga y que está como así en, en serpientita y luego pasó ese como un, como un trolebús, y como así muy bonito y yo ¡Olé! Princesita. Y me acuerdo que yo, o sea, hasta me daban ganas de llorar, güey, qué ridícula sí, soy. No, no, pero yo así de un corn güey, nunca he probado un corn dog, que es como una salchicha como con pan no, alrededor. No, una banderilla? Sí, una banderilla, exactamente. Yo en México nunca me había tragado una banderilla, güey, <risas> no era opción. Entonces, cuando estaba ahí, eh, mi esposo le dijo a su prima así como de ve y busca Coindogs porque los venden aquí en cada esquina y fui me trajo uno y yo hermosa hermosa hermoso. son son cosas que que digo las veía en la tele y significaban mucho porque era algo in, inalcanzable o sea totalmente desconocido para mí y ahora que las hago digo ni está tan increíble, pero era como sí. la magia alrededor. Era de la una película. fantasía,
0: por supuesto. Y digamos que para cerrar un poquito más lo de Juego de Gemelas, una parte importante también de Juego de Gemelas creo que era el hecho de que justo como estábamos en una edad muy similar a la de Lindsay Lohan, como que vivimos también todo el trauma de su crecimiento. Y justo eh, hace ratito estaba platicando con mi esposo porque... Eh, ya ves que se hizo todo el escándalo de Britney Spears y Free Britney y todo eso Estaba contándole que era de la misma generación que Lindsay Lohan Y que las dos estaban en esa época de locura Y entonces pensé en el hecho de que de que uno no terminó así nada más porque no tenía dinero Pero en realidad creo que todos hemos vivido las facetas de Lindsay Lohan y, y Britney Spears En el sentido de que crecer adulto está bien cabrón, ¿no? Güey, está horrible, y creo
1: que algo que sí pasó con ellas es que no solo tenían dinero, tenían demasiada atención. O sea, yo platicando no. con, con mi esposo también, porque nos echamos el, uh, um, un show sobre Britney, un documental. Uh -huh. Y le digo, es que, güey, nomás porque a mí no me grabaron después de mis pasos, pero estaba serio. <risa> <risa> Sí, sí,
0: sí, sí. sí. No había
1: un camarógrafo siguiéndome las 24 horas del día, pero yo estaba a punto del colapso nervioso.
0: Aparte, esa transición de las revistas que vendían en el súper al internet, creo que también nos pegaba a todos en el sentido de que uno se volvió adicto a saber también de eso o sea, yo me acuerdo que salía todo el tiempo en la tele y uno no se cansaba, o sea, lo veías y decías, ah, ya van a hablar de lo de Britney! <ríe> y le dejabas y, y entonces era como, y luego empieza YouTube y empiezan los videos filtrados y todas esas cosas que dices, ahora que soy grande, y también vi un documental de Britney de, creo que vi el de, ¿sacaron uno en Netflix? Es que vi uno, eh, uno que filtraron que fue el primero con el que ella dijo que lloró, y otro. Pero el punto de verlos era que, no manches, yo me siento así de hermana, te entiendo totalmente, o sea, el hecho de volverte madre, y luego tan seguiditos, ¿no? Yo porque solo tengo uno. Pero pensar en el hecho de que yo estaba así al full de no dormir y todo eso, y después échate otro. Y, un, y con es... un esposo balagardo, güey, que no vale madre... Y la familia, que tampoco te apoyaba así de, no, mi hija, pues síguele trabajando. No, güey, está cabrón. No sé si
1: te acuerdas tú de, bueno, es que yo era muy fan de Lindsay Lohan. O sea, no fan como de, nunca he sido fan 100% de algo, pero sí me gustaba mucho que hizo otras películas, uh -huh. la de Viernes de Locos en español, no sé en inglés cómo se llama. Uh -huh. Y tenía otra que se llamaba La Chica del Club de Teatro.
0: No sé si la viste alguna vez. Era como, era la de aquí le pusieron creo confesiones de un adolescente, ¿no? Que estaba obsesionada esa. con Mira Nueva York o algo así, ¿no? Yo, o sí. sea, esa película, yo decía, yo soy ella,
1: yo soy ella. <risa> Entonces, cuando ya se empieza a drogar y se, o sea, ya de adulta, a drogar y a pistear y a salir en la tele y todo decía... Ay, ya no estoy segura de querer ser ella. Ya, 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 ya se quiero seguir esos pasos.
0: Creo que en este sentido también una parte de verlo desde acá es que también mamá mexicana, ¿no? Latinoamérica. La verdad es que aquí el vicioso es aceptado, pero pues es castigado. Pero todas las mamás hacen lo posible así. Te traumen golpeándote o diciéndote lo que quieras, pero... Hacen lo posible, por lo menos para que no termines vicioso. Ya la salud mental y la ansiedad y todo eso, eso son nimiedades.
1: Güey, ¿sabes qué pienso yo? O sea, si Britney hubiera tenido una amiga como las que yo tuve, tal vez no se hubiera vuelto tan loca. O <risa> si alguien la hubiera abrazado un poquito más, tal vez no hubiera terminado como terminó. Pero algo que sí yo quiero marcar aquí que es ya, o sea, cuando yo vivía en México, para mí Estados Unidos parecía como algo muy bonito. Uh -huh. Cuando estás de este lado y veo, reconozco un poco más las personalidades, el tipo de, de gente que ve aquí, puedo darme cuenta que Britney Spears creció con muy poca educación o cultura general. Uh -huh. O sea, fue como enfocada solamente a su chamba, uh -huh creo que no le pasó eso a Lindsay Lohan, Lindsay Lohan sí tuvo como una oportunidad como de salir un poco más al mundo y no uh -huh. está tan uh, bloqueada, porque incluso ahora que ya las ya está libre uh -huh. ve sus posts, ve sus comentarios ve las cosas que dices y dices güey, esto es del 2012 y, uh -huh. o sea, ya no va, ¿me entiendes? O sea, apenas uh -huh. está viviendo ese proceso. Eh, es una persona, obviamente, que no tiene mucho conocimiento de muchas cosas que pasan a su alrededor y que lo está descubriendo. Y está muy cabrón porque me doy cuenta como, bueno, al menos yo como mexicana, tenía el privilegio de tener un amplio conocimiento de muchas cosas que pasaban a mi alrededor. Que mucha gente aquí en Estados Unidos no las tiene, ¿eh? honestamente, uh -huh. o sea, yo conozco gente que mm, no tiene ni idea en qué lugar está ubicado en el mapa México, o Perú, uh -huh. o no saben, o sea, no saben muchas cosas que en México para
0: nosotros era como muy básico sí, saberlo. Las capitales del mundo y todas esas cosas, ¿no? Sí, no sí, tienen ni claro. idea. Es más, los Óscares
1: los vemos más nosotros en México que aquí en Estados Unidos.
0: O sea, no están enterados como de lo que pasa.
1: Hace poco fui a una farmacia y había una chica así como muy alternativa con sus aretitos y todo, y me dijo, ay, ¿de dónde eres? Y le dije, ay, soy de México. Y me dijo, ay, qué padre, yo soy de aquí de Utah. Y yo, ay, qué bueno. Me dice, ¿y qué, ¿qué otros lugares conoces? Y yo, pues, solo México y Estados Unidos. Me dice, yo nunca he salido de Utah, y yo, del estado, o sea... Uh -huh, sí, sí. güey manejas me, ma, manejas uh -huh. dos horas y media y ya estás en Nevada, o sea, tampoco es que tienes que volar, ¿me entiendes? Uh -huh, sí, sí. Nunca había salido, y no sabe qué hay afuera, entonces, cuando yo hablo de películas de aquí de Estados Unidos, y de películas de México, y de películas que europeas, y que... De, y la gente me ve como, ¿qué? ¿Cómo? por qué viste ¿Por qué eso? Y yo, ¡Nada! ¿no? Fue. Es chistoso, ¿no? <risa> me ando un poco malita y disculpen
0: miistosidad. <risa> Regresamos un poquito a la onda de que nos identificábamos en su crecimiento, en su locura, en que sí. no tuvimos alcance a las drogas, pero veíamos todas sus películas y queríamos ser ella.
1: Sí, es que no había el, el, el potencial, el potencial monetario. Ya si no, imagínate, no subiera, o sea, yo era o, o camión o tomada, entonces, pues no, pues uno elegía el camión.
0: No, ¿qué crees? Que a mí, a mí sí me tuvieron así, mira, así, agarrada. Yo no tomé hasta, como hasta los 17. Y era así como de que llegué a tomar cerveza y así de allí ya me sentía la peor persona. Y era porque pues no no me dejaban hacer nada, no me dejaban ir a ninguna fiesta, si iban por mí iban a las 10 de la noche y mi papá de que ya estaba en la puerta esperándome y de que ya sales o si no, o sea, si yo me tardaba, si mi papá ya estaba en la puerta, yo ya tenía que despedirme y salirme. Y si no me castigaban. ¿Qué? Pues yo creo que mi, eh, eh, en esa cultura que decíamos mexicana de mis hijos no van a ser viciosos, sí. mis papás, mi papá era muy estricto y mi mamá no le decía nada por lo mismo, así de no, mejor así, porque para que no se nos descarrilen, ¿no? No así. manches, sí. Qué
1: locura. Güey, sabes qué, ¿sabes qué siento yo? Que de mis amigas fui la más joven que, o sea, como que se casó, tuvo hijos, ¿sabes? Agarré su uh -huh, porque me vine a vivir con mi ahora esposo a los 22 años y tuve a mi hija casi cumplir 24 como a meses de cumplir los 24 Pero yo sí tuve una adolescencia loca, güey, o sea, sí, te sí, lojan sí, sí, sin sí. presupuesto. Güey? Sí, 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 mira, te detuvo, te detuvo sí. el presupuesto. El presupuesto, o sea, siento que no tanto el presupuesto, sino esa cultura que dices, que para uh -huh. mi mamá y para mi papá. Era, Échate el desmadre que quieras, pero ni sales panzona, ni consumas las drogas de la vida. Entonces, para mí ese era como el como el, límite, la, la, ¿sabes? De ahí en más, la neta, fui súper loca, o sea, loca, loca de andar en la calle, llegar tarde a mi casa. Y lo mismo que dices tú, mis papás eran divorciados, mi mamá era la que nos cuidaba como la cuidadora primaria, mi papá también estaba muy involucrado, pero sí, sí me dejaban hacer bastante desmadre, güey. O sea, yo sí me, yo sí me, me pasa mucho que la gente aquí me platique de que, ay, mi hijo, mi hija es un desmadre, este, saca mal calificaciones y llega tarde de la escuela y yo. <risa> ¡Ay, sí, oye, qué complicado tener un adolescente así! ¡Ay, no, mano dura! ¡Mano, mano dura! dura. <ríe> ¡Repréndelos en el nombre de Jesucristo! Porque si yo, de hecho, a veces quiero platicar cosas y mi esposo me ve como, como, no digas, sí, porque... Córtale, ¡Córtale, No, no, yo era cosa seria, señora, cosa seria de desmadrosa. Y no tanto de noviar, porque casi no tuve novios, pero de peda, fiesta... O sea, para uh -huh. mí era todo casi desde el jueves hasta el domingo echar cotorreo. Pero por lo mismo que tenía esta buena relación con mis papás, siempre estaban al pendiente de dónde estaba yo, si moría, si vivía, ¿sabes? En el desmadre, pero consciente, ¿no? Desde sí, algún sí, sí. Pero um, es muy curioso cómo veo yo a amigas mías que las tuvieron muy eh, muy encerradas o muy limitadas y sí a la o sea a la chance que tuvieron sabes pegaron claro, o sea, claro. a tener hijos a tener familia y todo eso no fue mi caso mi caso sí fue porque me enculé totalmente pero mm -hmm. sí lo veo en, en muchas otras chavas que dices güey ¿para qué me cuidaste tanto? pues si al final sabes o sea igual terminé teniendo hijos súper joven ¿Qué tal que ese era su plan, no? O sea, no terminaste siendo una adicta en la
0: calle. Sí, sí, o sea, al final cumplieron su cometido que era llevarte a una vida funcional, ¿no? Mentalmente quién sabe, pero físicamente eres funcional, mantienes hijos, tienes trabajo, entonces estás haciendo lo mismo que yo hice, que también es una onda, pues, que dices... No, no estoy segura de que sea lo mejor, tampoco. Pero si tú te quieres sentir tranquilo así.
1: Sí, un poco traumaditas, pero sí, funcionales.
0: Creo que parte de, del hecho de hablar, por ejemplo, de estas películas, de regresar a Juego de Gemelas, al Diario de la Princesa, es muy chistoso porque yo no dejé de verlas mientras tenía a mi hijo. Era así como de, ay, sí, me gusta esa película. Y, y yo ya, ya, ya estaba... Eh, cuidando a alguien más, entonces ahorita es un lazo entre él y yo que yo pues atesoro mucho, porque es así como de mamá tengo ganas de ver el diario de la princesa, la vemos y yo sí, y ya nos sentamos juntos y la vemos y, y siempre, o sea, pasa de una fase bonita a otra, ¿no? Porque es un escape de la infancia donde probablemente no tenías los recursos para estar de vacaciones, estar de paseo,
1: pero echabas hechos hecho meridiano como de... de
0: ¿sabes? No, en la, en, la, en la mañana empezaba... Yo lo que hacía era ver... Este, ¿Te acuerdas que era como Disney Channel, pero del 7? Que sacaban las caricaturas de Disney y ya de ahí iba un bloque como de nada. Y, y ya después empezaban las películas. Y era así como de ya va a empezar. Y ya rápido le cambiabas así de hoy van a sacar Juego de gemelas Entonces le tienes que poner ahí y ahí se quedaba todo el día porque tus papás no los jodías, entonces te dejaban ver la tele todo el día y como crecimos juntas, bueno, con yo con mis hermanos y, y supongo que tú con tu hermana, pues no peleabas porque era así como que a todos nos gusta, entonces ahí déjale y ya.
1: Ya, sí. Güey, y de hecho, ahorita que dices eso, me acuerdo en las vacaciones, como mi mamá trabajaba, mi papá también, tengo un hermano mayor, pero él pues desde, ya nos lleva, a mí me llevaba ocho años, entonces él ya, pues, ya tenía una vida aparte, pero recuerdo que mi hermano y yo nos quedamos solas todo el día, y era de que en la mañana eh, las noticias, luego que venga la alegría o no sé qué, y luego Hechos Meridiano, y luego las caricaturas de sabe qué, o sea, sí wey, todo el día, solas, vacaciones, nos dábamos unos desgreñones y luego ya veíamos... Los... <risa> ¡Totalmente! ¡Ay, no lo puedo creer! <risa> sí. Sí, güey. Yo no dejaría a mis hijos así solos, güey. ¿Todo el día? O sea, no. Y fíjate, ahorita estaba pensando eso del juego de gemelas. ¿Qué pinche plantan pendejos de ese par de papás? Es <risa> decir, <Sí>. tú <llégate? risa> Tú llévate una chiquilla y yo la otra, ya, o sí. sea, <risa> ya, ya nadie ves. se siente mal. Nadie, no la repartimos como si fuese esto una
0: paleta, tú la, de esas de dos palitos, tú te llevas la mitad y yo la otra. Yo también y... lo he pensado ahora grande, o sea, qué remordimiento y luego lo peor de eso, no solamente es que lo, así pon tú que ya dices, ay, pues no pienso en la otra, aquí la tengo a una, ¿no? Y es igual, sino que todavía cuando descubren que regresa, o sea que, que están intercambiadas y que es su otra hija, se hacen los melancólicos, así de ay, mira qué grande estás, pues viste a la otra crecer toda la vida, ya sabías que tenía esa edad y nunca fuiste para llamar por teléfono. Güey, aparte,
1: o sea, se ven y ay estuvimos enamorados tanto tiempo. ¿En serio? ¿Y por qué no? O sea, porque sé <risa> que existimos, de que tienes otra hija, está súper absurda, ya que lo piensas bien, la historia sí, es bastante sí, sí. absurda.
0: Y aparte también, estaba yo viendo que en, en Disney, la mamá de de las niñas, es la primera mamá que sale en una película fumando y tomando. Pasada de copas.
1: ¿A poco? Güey, también en mi casa se fumaba y se tomaba. Entonces, para mí era como muy normal. Y el otro día no me acuerdo qué película estábamos viendo. Creo que la de. Ah, la de Pinocho uh -huh. y mis hijos de. ¿Fuma Pinocho? Y yo, nunca me lo había preguntado, <risa> era como muy normal, güey, o sea, que fume la uh -huh. gente, no, no me escandalizaba. Más bien, ay, luego vimos Juego de Gemelas, y sale el, uh, el mayordomo en Truza uh -huh. para aparece a la ah, playa, sí, a la verga. sí, sí, me acuerdo, el... sí. Uy, se le ven los huevos, o sea, neta se le ve la canasta, ¿sabes? A, a mí sí se me, me choqueó esa parte, ¿eh? De... ¿Por qué está en calzones
0: en de la mía? Ni siquiera es de su familia.
1: Sí, yo yo como que no lo pensaba tanto, porque nosotros éramos como muy, vale madre, pero la volví a ver en mi hija me dijo ¿Por qué ese señor sale en calzones? Y luego se saca <risa> como tanga y yo ¡Es cierto! ¡Qué raro, güey! ¡Qué pinche película tan rara!
0: Pero es que es, es toda una cuestión de cultura que es um, ¿Cómo te diré? Yo me acuerdo que algo que me causaba mucha, mucha fantasía era la alberca. Ya ves que cuando estaba hablando con Meredith, que está así en, en su donita en la alberca, yo decía, tiene una alberca para ella sola. Uy, ¿qué, qué,
1: qué pedo? No, sus, sus trajes de baño. Ah, al, ya sé qué te iba a decir. <risa> al final de la escena, bueno, de la película que los llevan como uh -huh. un barco, como sí. un
0: yate Ajá. Uh -huh. Y que una de ellas trae un trajecito como oriental. ay ah, su vestidito como de chinita que tiene sus palillitos así, que estaba de moda, ¿te acuerdas?
1: Yo le pedí al niñito Dios <risa> que me trajera ese vestido, o sea, era icónico. Sí, ella sí imponía moda. Sí, imponía moda, no se sé si me de, de <risa> Televisa, no, no, claro no. que no. Y era de hecho, bueno, entrando como en esta conversación, tengo un tiempo que estoy volviendo a ver La Niñera. ¿Te acuerdas uh -huh. de la serie
0: La Niñera? Sí, 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 sí,
1: también. Nos es, la estoy viendo en inglés porque aquí está en HBO y nada más uh -huh. está en inglés con subtítulos en inglés. Entonces uh -huh. sirve que practico el inglés. Pero la estaba viendo, güey, me da muchísima risa. Pero también hay muchas cosas que mi esposo me dice, ¿por qué, por qué está chistoso yo? Como que es un humor que nosotros en México disfrutábamos mucho porque la niña lo pasaban en el 5 güey, o sea, sí. era algo que veíamos muy, muy normal y es...
0: Sí, todos los días, aparte nosotros no estábamos acostumbrados a ver un capítulo a la semana
1: Ajá. todos los días sacaban la serie. Exactamente, exactamente, entonces me la estaba echando y uno, qué perra, mi amiga qué vestuario tan increíble o Oye, sea sí, sí, toda... la <risa> Está, está, está cabroncísimo, de hecho sigo una señor, una chava que se llama eh, la diva Lomas en TikTok que habla de eh, ese styles, ¿no? Como de, de la ropa, y dice que se encontró a la que diseñó todo el vestuario de la serie de la niñera, y ella dice que en la serie de la niñera, aunque la niñera era la que menos dinero tenía en uh -huh. la serie, uh -huh. to, en, el, en la producción, todo el dinero que era destinado a los vestuarios se dirigía al vestuario de ella, o sea, se, se compraba ropa carísima de diseñadores y uh -huh. todo, y la ropa de los niñitos ricos, del, de, ¿sabes? Todo de lo, repetido.
0: Todo de era la de la segunda,
1: güey, se iban a la segunda uh -huh. a comprar suéteres, pantalones así, medios, que se vieran fresitas, y ellos les ponían de segunda, y a esta cabrona o sea, Versace, Chanel y la chingada, era un ícono.
0: Sí, sí, no manches, de hecho, a veces, no sé, no sé si te pasó que después, bueno, en el transcurso que salió La Niñera, la verdad es que no tengo los tiempos bien en la mente porque como que estaban empalmados. salió la película de La Niñera y el presidente y salía Fran Drescher... Que se casaba con un presidente de un, así, un país inventado como Genovia. Sí, con Genovia, <risa> Y este, y yo toda mi mente, todo mi, el tiempo me quedé pensando en que nunca más volvió a ser o, otro personaje que no fuera así, la niñera. La niñera,
1: se le quedó la niñera de por vida. Y, y a, bueno, no sé si la has visto últimamente, está uy hermosísima, o sea... Sí,
0: muy y así es
1: hubiera bien.
0: envejecido la niña.
1: Exactamente, y me parece que es una serie súper inteligente, tiene una, un humor, o sea, no ha envejecido, el humor está a, a, on point, o sea, cero homofóbico, la verdad es que eran muy LGBT eh, ally, ¿no? Muy aliados, sí. este... No hay algo que digas, no manches, qué chiste tan malo.
0: Ajá, no, 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 nada cancelable. Aparte, lo chido que ahora yo he visto las veces que la he vuelto a ver ya grande, es que tú como adulto le entiendes perfecto al doble sentido, al, al sarcasmo, pero nunca como niño te sentiste sacado de onda de no entender un chiste. Así de, ¿cómo? O así, o sea, te daba risa igual porque porque tenía esa dualidad de, de ser simple y sofisticado a la vez el humor.
1: Y aparte este doble sentido, que de hecho hay un, una parte en, el, en un capítulo que güey yo me, así se me salían los gargajos de la risa, porque ella <risa> le dice, al chavito lo invitan a hacer como a jugar canasta con la abuelita Yeta, la que fuma un chico, <risa> pues, todo, todo el mundo fuma y toma en esa serie. Y... Y le dice, él es que eso luego va a ser muy poco hombre. Entonces se dice, no, yo tuve un novio que todo el tiempo estuvo creado por mujeres y estuvo alrededor de mujeres y nunca fue poco hombre, al contrario, se viste siempre de piel, con pantalones de piel, con como con arnés de piel. Y te queda pensando, y dice, ¡ay, a <risa> <I> gotta... <risa> Y yo, güey, yo muerta de la risa y mi esposo, ¿de qué te ríes? Y yo, no, no, es que esta serie, está fabulosa Y aparte, creo que era muy eh, disruptivo en ese momento Porque casi las bellezas de ese momento eran, ¿sabes? La rubia la... La... Esta... Estas muy básicas, así, sí. Sí, como sí, sí, exactamente, y como que hablen más moderado, y ella era toda loca, exuberante, y bla, 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 se salía de los parámetros, uh -huh. y es, es icónica, la neta, está impresionante esa serie, si tienen la oportunidad de volverla a ver, háganlo, porque la van a disfrutar doble, porque justo de chicos, no entendemos esos chistes que ahora dices, güey, qué
0: pedo, y creo que también como ejemplo, ahora que lo pienso y de lo que estábamos hablando como de ser mujer y así, si lo piensas, ella nunca se sintió avergonzada de dónde venían y de lo que era. Y, y aunque sabía las diferencias en eventos sociales que llegaba a tener, nunca fue un impedimento para que ella fuera ella misma. Pero sí te hacía pensar en así de, ah, puedo ser chistosa puedo tener la voz, la voz rara, puedo, y alguien se puede enamorar de mí así, sí, claro, totalmente, y que ella respetaba mucho
1: su forma de ser, o sea, eh, o sea, me, te digo que la vi desde el capítulo uno, y sale ella saliendo a desayunar, y sale con su bata así de ositos, uh -huh. y todos desayunando, ya cambiado así como tú que dices, no, yo desayuno así, o sea, muy Ay. respetuosa de su personalidad, de la forma en la que se expresa. Es, es una gran serie, sin duda alguna creo que se, la había como olvidado. Uh -huh. Y ya ahorita que la me digo, qué impresionante, qué gran serie, qué bonita está, qué icónica es esa cabrona, qué referencias tan buenas tiene y qué bien he, he envejecido la serie, o sea, no es, justo, no hay nada cancelable como en Friends, si sí hay dos, tres ajá, cosas que toman, es ¿Sabes? Está incomodón. Pero, este, definitivamente es top, es de mis favoritas, es top. Y te iba a preguntar, ajá. ¿qué pensaste de la nueva adaptación de Matilda? Porque sé que te gusta mucho Matilda.
0: Ay, no, yo amo, estoy súper emocionada. La verdad es que cuando, un poquito antes de que saliera el tráiler pues a mí me salen muchos videos en TikTok de musicales, porque, pues el algoritmo, ¿no? Entonces, me han salido varias veces presentaciones de los niños del musical de Matilda, y yo digo así como que, ¡ah, oh, qué fantasía! Y los niños, y cómo bailan, y cómo cantan. Y entonces, cuando vi que la nueva va a estar basada en el musical, yo dije, ¡ay, no, sí, por supuesto, claro! Yo, yo soy esa persona que no se aburre. Y que si hablaran cantando, no, tampoco me importaría. Porque a mí lo que me gusta es ese performance y ver, ver las este las coreografías y aprenderme las canciones. Por ejemplo, cuando cuando estrenaron en. Cuando se estrenó Disney Plus y estrenaron Hamilton. Yo ya conocía a Hamilton, ya había visto videos en YouTube.
1: Yo nunca. ¿Quién es?
0: ¿Quién? Yo. ¡Tienes que verlo! ¡Sí! ¡Está increíble! ¿Sabes? Es una fantasía de música. O sea, a mí me encantan las canciones. Estoy obs un... Cuando salió, me obsesioné. Y la veíamos, la veíamos mi hijo y yo diario. Así de que, oye, hay que ver Hamilton. Y ya, ¿no? Al otro día... ay ah, hay que poner Hamilton otra vez! Y así... Es en... más... A mí me gusta porque... Eh, eh, aprende inglés, pero... De que se saben las canciones. Y así veía las... Las letras en Spotify en mi
1: lista de cosas que tengo que ver porque definitivamente me da la atención pero al algo que quería como poner como dato, el otro día estaba viendo un TikTok que honestamente, güey, la mayoría de nuestras referencias artísticas eh, musicales de, vamos a decir de los que iniciaron son blancos, güey o sea, en realidad si lo piensas así ¿qué hubiera pasado si las personas que fueron eh, discriminadas, esclavizadas, hubieran tenido la oportunidad de demostrar sus talentos. ¿Qué tipo de talentos nos perdimos? Claro. Por, por haber eh, tratado así a, a las personas de color, a las personas indígenas. O sea, si lo piensas bien, es que tenemos una, un pedacito así, del talento y del potencial humano, güey. O sea, está muy cabrón eso. Es, es algo, bueno, volviendo un poco a lo de los, los musicales, uh -huh. creo que... Creo que está muy mal juzgado los, los musicales, eh, porque creo que muchas personas no le agarran el gusto, primero porque tiene esta onda de que es muy eh, femenina, Uh -huh. hacer musical Y pues como no Yo soy machin, me gusta rápido y furioso Yo no me voy a aventar, mamá mía y, uh -huh. eh, y para mí Sí fue justo como lo estás diciendo La oportunidad Que tenía de ver una película Si era un musical Pues esa era tu oportunidad Vela aunque uh -huh. sea un musical ¿Sabes? No pasa nada Yo me acuerdo cuando uh, Vi por primera vez que fue la de Sweet Neat Tooth, no me acuerdo, el Ajá. barbero asesino, no sé qué. Sí, sí, sí. Cuando la vi, yo estaba como, güey, ¿qué es esta clase de orgasmo? <risa> ¿Sabes? Sí, Así. Sí, sí, sí. Y cuando vimos, mamá mía, que pues, yo sé que es muy este feliz. comercial, pero, mamá Ay, mía, muy feliz, muy feliz, sí, muy feliz <risa> por supuesto. Mi hermana estaba súper traumada con, con eh, el grupo Ava. Entonces, Ajá. ya no sabíamos todas las canciones. Entonces, cuando sale Mamá Mía, fue como, ¡güey! qué es esto! Sí. ¡Qué es esto tan hermoso! Entonces, sí creo que nos hace falta un poco abrir la, la opinión, dejarnos de estas estructuras cuadradas de decir, Ay, no, eso no me gusta porque qué huevo oír que, hablo, que canten todo el tiempo. Vi la el musical de Shrek para, para, creo que está para Netflix. Uh -huh. Está precioso, güey. No lo he visto. Está hermoso. Y varias veces he querido llevar a mis hijos al teatro aquí porque se hace mucho uh -huh. teatro. De hecho, estuvo Matilda el año pasado, pero siento que todavía no están en la, en la edad de apreciarlo. Cómo me gustaría que lo apreciaran y voy a sentir como que desperdicio un cartucho de tenerlos sentados viendo algo que tal vez no les va a encantar. Pero eh, sí, sí, por ejemplo y, y bueno retomando el tema que estabas diciendo, uh -huh. no solo fuimos los que no tuvieron la oportunidad de decirlo, sino que estuvimos en el, en el, eh, en la transición del internet, del no internet internet, ¿sabes? Ajá. Y aún en nuestra etapa, joven, porque seguíamos siendo jóvenes. Sí. Entonces, para mí, era una locura, o sea, era una locura meterme a YouTube y buscar capítulos de chiquititas, no sé si te acuerdas de esa novela de TV Azteca.
0: Sí, sí, sí. Que
1: no, de chiquititas. <risa> y los veía y decía, ¿qué? Nunca vi este capítulo. O sea, era algo súper cabrón. Entonces, aún nos sigue asombrando porque fuimos la generación que no lo tuvo, y que ahora sí lo tiene, pero ah. también sigue con esta eh, hambre de, de la nostalgia que, que vivimos cuando no teníamos, justo. Para mí, este, ver Cablam, ver todos estos programas que veía en uh -huh. la tele, que ahora los puedo googlear y se los pongo a mis hijos, y mis hijos como... eh, uh -huh. Y yo...
0: ¡No! ¡Te tiene que gustar mucho! ¿De qué hablas? Sí, a mí, a mí me pasó con... Fíjate que es que también tiene mucho que ver, siento yo, el hecho de que yo sea su única fuente acá de información y soy el único tubo que, con el que recibía la información mi hijo, que yo así todo lo que le, le ponía era así como... ah, ah, y un, un, En algunos momentos no tuve éxito, pero como que el tiempo me dio la razón y ya después ya le interesaba, ¿no? Pero a mí me pasó con el recreo, de que vi que estaba el recreo en Disney Channel y se la puse y justo en ese momento estaba igual, los niños están en cuarto y él estaba en cuarto y era así como que ¡Ay, están en cuarto como yo! Y entonces ya se sentía él como... Pero fue, o sea, fue efímero también, tampoco le, le impactó tanto como a mí, que era mi mi caricatura favorita de los sábados, pero sí se sintió un poquito, y ya después dijo, ¿eso veía? Sí está bueno, ¿eh? Sí está bueno. Luego me dice yo así de, sí, soy cool.
1: Sí, era muy cool, no sé. A mi, a mi hijo le puse eh, eh, Chipindel, Rescatadores, mm -hmm. pero en español. Entonces tenía la canción de siempre, de ah. peligro, <risa> y se traumó con, este, con esa caricatura y yo, es algo bueno anotado, sí, pero sí. Eh, me ha costado trabajo, no porque, no porque no les guste, sino porque justo ellos tienen más cosas que los, um, sí. los distraen, güey, ¿sabes? O sea, justo el TikTok, el eh, YouTube, todas uh -huh. estas cosas que ya... No... Todos los streamings que uno no tenía. Exactamente, y, y lo que he tenido que hacer, no, por, no porque a huevo quiero que les guste lo que yo quiero, sino por controlar un poco la información que están obteniendo uh -huh. de tantos lugares, re, eh, reducirle sus opciones, como hoy solamente puedes ver Netflix, o hoy solamente puedes ver eh, en español. Sí. Entonces, mi, mi hijo ahorita agarró lo de Pokémon, pero de la versión la más vieja, la uh -huh. primera de Pokémon, y está súper traumado. O sea, hasta se sabe todos los Pokémones y todo, y digo, bueno es algo que considero que es seguro para niños, que uh -huh. considero que es, digo, no es como que se va a ver, volver genio, le gusta Naruto, le gustan uh -huh. estas cosas que, digo, bueno, <risa> ¿sabes? No no está viendo matadera ni nada, sí, está bien. Pero eh, cuando le puse a mi hija juego de gemelas, sí fue un Güey, qué, ¿Qué es esto?
0: Esto? O sea,
1: es claro. increíble. <risa> le puse la niñera y se, se acerca a sus Papitas, sí. y a ver, pon otro capítulo, y esta risa y risa, o sea, son cosas que me doy cuenta que son universales, que generan este este impacto, y está súper chido, entiendo ahora por qué nos generaron ese impacto, porque eran muy universales y estaban muy bien hechas, como Matilda, ah, iba, iba Matilda, este, <risa> sí fue una película que a mí me cambió totalmente la forma en la que veía eh, las películas de niños, fue algo que me explotó en la cabeza pensar sí. genuinamente que podía yo mover cosas con mi cerebro.
0: Sí, o sea, lo suficientemente inteligente, ah, sí, claro.
1: La niña tiene que leer libros, la niña tiene que este, aprender porque así puedes tener superpoderes. Y aparte, este, sí, era un trauma para mí tronchatoro, o sea, tronchatoro me parecía la malvada más malvada de este mundo, y este, y, a, y cuando, bueno, cuando ya crecí y se la puse a mis hijos, me di cuenta que sí daba mucho miedo, güey, o sea, mis hijos, tal vez ellos que no están tan acostumbrados a ver películas de terror así, era como... ¡Ay, qué miedo! Cuando se mete a la casa como... ¡Ay, sí. Y agarra los chocolates. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Que mueve cosas en la casa y así! ellos como... Entonces, me di cuenta. Uno, que estábamos bien fogueados de chiquitos. O sea, no nos daban miedo esas cosas. Éramos bien listillos, ¿no? Porque aparte estábamos expuestos a... Aunque era limitado, pues solamente tenías la tele y si daban entrevista con el vampiro, te la echabas.
0: Sí, ay, ya ni me digas porque yo, yo me acuerdo de la primera vez que me dejaron ver entrevista con el vampiro y había una, una ventana grande en el cuarto donde yo dormía con mi hermana, pero teníamos literas y yo me acuerdo que esa vez yo le dije que se durmiera conmigo y aún así no me podía dormir y entonces yo estaba lloré y llore y hasta que mi papá fue y me dijo, ¿por qué lloras? y le dije, porque me daba miedo la película y me dijo, ¿para qué la viste? Y le dije, no, es que va a venir el vampiro. Pero yo sentía que el vampiro iba a entrar por la ventana, así como en la película. Y yo le decía a mi papá, no, no te vayas hasta que me duerma.
1: ¿Y te digo que Tal vez yo era una niña muy precoz. Yo te lo juro que dije... Dije... ¿Quién es ese hombre tan guapo, ti ¿Tom cruz O sea...
0: Me uh -huh, pareció
1: uh -huh. como, más que de miedo, me pareció prohibida. Me acuerdo uh -huh. que me en el cuarto cuando lo estábamos viendo y mi hermana y yo fue como de, no, estamos viendo nada. Pero, este, mis hijos obviamente no han visto nada de eso, güey. No, vieron Matilda y fue como, ay, cabrón, qué nievecito, ¿no? Sí, sí, y sí, pues corté, me este. Sí, sí, y, y mueve cosas y es como una niña muy muy atrevida, muy valiente y se y aparte deja a sus papás para quedarse con la maestra, por güey, o sea.
0: Pero tú nunca tuviste esa fantasía cuando te enojabas con tus papás así de ojalá me adopte mi tío así, o mis abuelitos, los que te caían bien.
1: Güey, yo me quisiera ir de mi casa como <risa> que veces. <risa> El que me quisiera no pasa nada, aparte mi maestra es yo tuve una maestra que decíamos que era la maestra miel se llamaba Berta, y era súper linda, y yo sí decía como ay, tal vez esta sí me va a querer adoptar, y era, era soltera y no estaba casada, y no tenía hijos, <risa> entonces yo decía yo creo que sí se de poder eso que mis papás, pero pues obviamente mi papá ni era, era mi debito, y no, o sea sí, eso ya, no, no iba a ocurrir uh -huh. pero sí fue, una, sí fue una película que marcó mi, mi infancia y hasta el día de hoy me sé todos los uh, diálogos de la película, o sea, total.
0: ¿Y no te, no te causó una partecita de ti el hecho de saber que era muy inteligente? Así de, yo puedo ser muy inteligente como ella. Sí, es claro como que... que... Digo, te duraba tres días porque luego que flojera leer, pero aún así tú sentías que si, si, si te ponías las pilas, tú también podías ser la más inteligente del mundo... Sí, ajá. sí, y echarte todos los libros. Güey, aparte, bueno, creo que más bien lo que a mí,
1: a mí me, me generó es pensar en cómo una niña tan chiquita como yo podía generar ese cambio tan grande. O sea, y tener buenos amigos y hacer cosas buenas por sus amigos.
0: Cambiar la escuela, claro. Güey,
1: ajá, porque... ...independientemente de que tenía poderes... Je, ...o sea, ella era buena... ...era distinta a su familia... ...y fue una niña con unos principios distintos... ...a los que tenían sus papás o su hermano... ...entonces yo decía como... ...cuando encuentran la salamandra... ...yo decía... Ajá. ...qué bonita experiencia... ...estar en un rillito con mis amigos... ...con sus sí. amigos... ...sí, sí, sí... Bueno, sí. ...es súper bonito...
0: ...pero cuando era niña era mi fantasía decir... ...y que la casa del árbol y que llegaban ya nada más para cenar, y cosas así, y creo que Matilda, una de las cosas que me a mí me causó, es que yo, niña con traumas, <ríe> a mí me daba muchísimo miedo que fue que cruzara la calle sola, que fuera a la biblioteca, yo sentía que le iba a llevar el chicos ¡Oh!
1: sí, güey, sí, yo hasta el día de hoy, sueño con tener una tarjeta de la biblioteca. Voy a ir a sacar una aquí, güey, que, o sea,
0: sí, que ella tenía una
1: tarjeta de biblioteca. Yo decía, ¡qué increíble!
0: A mí una vez me hicieron sacarla, pero como un trabajo de la primaria. O sea, como que te enseñaban para qué servía una biblioteca y así. Y todavía había bibliotecas. Yo aquí no sé, dónde, aquí donde vivo no sé dónde hay una biblioteca. Pero cuando era niña, pues ahí según tenías, te ibas a, a hacer los trabajos en equipo a la biblioteca, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, claro. Y yo aquí sí tengo bibliotecas y, y ahorita que dices eso de que uh -huh. niña con traumas que te da miedo, también me daba mucho miedo que se subiera la... Bueno, es que mi papá es este... Trabaja en Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Cuando se sube al techo y hay rayos y está como en, en las líneas de electricidad atorado su moñito, no sé qué. Ah, sí, sí. Se va a electrocutar. Uh -huh.
0: <risa> yo de esto.
1: Yo sé de, de esto, esto Matilda? Matilda. Claro, Matilda,
0: mira, eso <risa> tiene una descarga eléctrica <risa> que no sabes. <risa> eso trae ahorita un campo de fuerza fuertísimo, Matilda, por favor, no te rías. Sí, güey,
1: sí, pero eh, está muy cabrón, ahorita que hiciste eso de los amigos, yo sí tuve eso, yo viví toda mi vida en la misma casa, y con mis vecinitos que eran el club de amiguitos, que hicimos uh -huh. cosas muy estúpidas, y sí salíamos en bici, y sí teníamos un club de amiguitos, entonces para mí eso era muy, o sea, para mí, um, a mí amigos por siempre, o cómplices al uh -huh. rescate, o sea, yo decía, soy yo, soy yo, <risa> ¿Sí, ¿me entiendes? Entonces, por eso también lo sentí con Matilda, eh, esa, esa amiguita que hizo luego luego, que ella era una uh -huh. niña pues, seria y todo, pero que ay, era buena, sí, sí. que se preocupaba por, pues, por su papá, que, o sea, todas esas cosas decía, ay, pobrecita tan chiquita, la dejaron en la cajuela recién nacida.
0: Claro, ay, sí, por supuesto, a mí siempre me quedó el trauma, y fíjate que ahorita que soy grande me duele, porque, y yo así de, uh, porque, bueno, sí, 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 no, lo que pasa es que a mí nunca me gustó que su mamá le dijera, hay comida en el horno, porque yo decía, ¿cómo se la va a calentar ella? Pero, este ahora que soy mamá que trabaja, trabajo aquí, por suerte estoy de home office, pero a la hora que llega mi hijo yo estoy trabajando, y entonces como es call center no, no me puedo eh, parar a comer con él y así, si no es mi, mi break, entonces... Le, le digo así, le sirvo, le dejo su comida servida y se la meto al horno de microondas así ah, le digo que tú? su comida está en el horno, pero, pero cada la es. Vez... Sí, sí. ¡Sí! ¡La bajó de
1: Matilda! ¡Qué terrible! ¡Qué trauma! Se ¡Sí, ve? con la maestra! Gran, gran gran película, gran película, grandes enseñanzas, espero que esta eh, nueva película que van a sacar de Matilda no me deje con esta sensación de mm, muy forzadito, muchas cosas.
0: ¿Sabes que A mí me da miedo que le den tanto peso al show, a la onda de canción, música, los niños, coreografías, que se pierda un poquito esa fantasía de la niñez, porque al final fan, eh, Matilda es una fantasía, no Es ese mundo mágico en el que tú quieres vivir como niño y decir, mis amigos son mis cómplices, mis papás eh, no me dejan jugar, no me entienden, porque por suerte creo yo no conozco a nadie, ni me ha tocado, aunque sé que sí pasan eh, tener papás tan malos como los de Matilda, pero uno cuando es niño y no te dejan hacer cosas, tú ya sientes que tus papás te odian, ¿no? Claro. Pero esa fantasía de, imagínate que, que yo pudiera, no tenga que pararme y pudiera traer esa cosa, ¿no? O que pueda hacer las cosas volar, o que me haga mis propios hot cakes, cuando que ella, quiera. Sí. O que salga a la calle sin mis papás. Entonces, esa magia es la con la que nosotros nos quedamos y no sé si se puede repetir.
1: Sí, esa o que la vayan tiempo. a querer hacer muy políticamente correcta, que ya hemos visto que pasa mucho. Y que se pierda eso, o sea, como pasó con la película de La Cenicienta, que salió esta, ¿cómo se llama? Esta cantante.
0: Camila Cabello. Camila Cabello, ni la vi. Sí, no, la puse y dije,
1: ¿qué? Vámonos, adiós, look. No no me gusta cuando se forzan las cosas, me gusta mucho cuando salen un poquito más... Um,
0: orgánico todo.
1: Sí, más orgánico, entonces, y como va a ser un, un musical, sí me emociona mucho, sí se ve muy bonita, porque no sé si recuerdas también otra película de orfanato, ¿cómo se llama esta película?
0: ¿La de Anita la Guarfanita,
1: No, no, de no. otra, que es una chiquilla, mmm, estoy hablando la de la princesita, porque la princesita también es la de un orfanato.
0: Ay, no, no, ya deja de sacar gran material de la
1: lo único que sí quiero, quiero como puntualizar es que yo no tuve la cultura de la lectura, lo que leí fue totalmente obligado, o porque había visto una película que me había gustado tanto que decidí leer los libros, entonces no está tan mal que veas contenido sino uh -huh. saber qué contenido estás viendo, qué te está aportando entonces me doy cuenta que a pesar de que no fui esta gran lectora, no fui Matilda, no tuve superpoderes de haber leído tantos libros por medio de las imágenes sí soy una persona que consume muchas imágenes, que consume muchas claro, películas, sí. eh, leí los libros de eh, una serie de, de eventos desafortunados uh -huh. que de, en los libros que se llama una serie de catastróficas desdichas, leí los libros y fue un trauma para mí ya era bastante adulta leí los de Harry Potter, leí los de, obviamente, Crepúsculo, <risa> sí. por supuesto, este leí algunos del Señor de los Anillos, entonces, todas estas películas que de alguna forma llegaron a mí porque yo no tenía la cultura de la lectura, porque definitivamente es algo que se enseña desde chiquitos y desde tu casa, uh -huh. y aunque no la tuve, me pude acercar a ella, pero con el, con, ¿sabes? Con el caminito de haber llegado primero a películas y haber llegado primero o a series. Y ahora digo, qué chingón que tuve la oportunidad de al menos así eh, acostumbrarme a leer, como también sí. Stephen King, pues leí porque me habían gustado las películas. Uh -huh. Entonces creo que no es tan horrible decir te crió la tele, pero qué tele, ¿no? Si viste Sabadaso, si no mames que también nos tocan nosotros <risa> las novelas y, sí, sí, y sí. te este, venga la alegría pero se también vale.
0: te acuerdas de se vale se vale qué horrible qué cosa tal no, no luego hacemos ese capítulo de crisis sí sí no, de todo lo que tú quieras yo aquí
1: estoy puestísima muchas gracias ah, por invitarme no, siento que gracias. te conozco de toda la vida de que yo también poder, así de
0: casi casi nada más porque no crecimos juntas pero me da o sea por momentos me siento así de te acuerdas como si hubiéramos estado en el mismo momento. Sí, claro. Sí, qué chingón. Pero sí, definitivamente vamos a dejar pausa. Tenemos mucho, muy buen material para el que hablar. Pues un capítulo más se nos fue. Así como la juventud a los millennials, las rodillas sanas y la salud mental. Por favor, no critiquemos a los centennials, pero tampoco tratemos de imitarlos. Sean chidos, orienten a sus chavos en buena onda. Y alegrémonos porque le va mejor de salud a las popstars de nuestros tiempos. Porque nosotros hemos tenido ganas de raparnos también, pero no tenemos tanto dinero para las pelucas como Britney. Gracias por escucharnos. No dejen de seguir a Amanda en... La cara de loca en Instagram, la cara de
1: loca con doble A en TikTok. Y pueden escuchar los capítulos viejos de mi podcast en YouTube como Salchichas con Limón Podcast.
0: Claro que sí, por favor síganla, también recuerden que Spoiler and Chill está en Spotify, todos sus streamings de confianza, estamos en Instagram, Spoiler and Chill, y TikTok que está un poco abandonado, pero vamos a regresar, muchas gracias.
1: Gracias a ti, qué divertido, un beso, bye.